0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Mit mir, Katrin Rönicke.
1: 100% Frauenquote, um einfach auch ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass es viele tolle Regisseurinnen gibt, die wahnsinnig tolle Abende auf die Bühne bringen. Und ich glaube, die können es halt einfach auch total gut. Und deswegen die Frauen.
0: Anna Bergmann war das und zwar am Samstag, den 18. Mai hier in Berlin. Da haben wir nämlich zum zweiten Mal einen Live-Podcast mit Publikum aufgenommen und zwar im Rahmen der Burning Issues-Konferenz und des Theatertreffens in Berlin. Nicola Brakamp und Lisa Jopt haben vor einem Jahr gemeinsam die erste Konferenz der TheatermacherInnen Burning Issues auf die Beine gestellt und dabei die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in den darstellenden Künsten aufs Tableau gebracht. Auch der kurz danach präsentierte Themenschwerpunkt Unlearning Patriarchat des Theatertreffens fragte nach strukturellem Sexismus, Machtasymmetrien im Alltag und starren Rollenbildern. Ein Jahr später also geht es weiter und die Burning Issues-Konferenz fragte in Berlin, was sind jetzt eigentlich die nächsten Schritte und wo kann man von anderen lernen? Und wie sehen vielleicht gute Modelle für die Zukunft aus? Drei Tage lang wurde diskutiert und sich vernetzt und Wege zu einer gerechteren und bunteren Welt gesucht. Burning Issues und das Theatertreffen und der Lila Podcast. Wir waren auch mit dabei im Deutschen Theater und mit Nicola Brakamp, Lisa Jobt, Anna Bergmann und Yvonne Bütenhölzer habe ich darüber diskutiert, was jetzt konkret geschehen muss, um diese buntere und gerechtere Welt zu erreichen. Das Ganze haben wir aufgenommen und das könnt ihr jetzt hören. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie es zu so später Stunde noch geschafft haben, hier ins Deutsche Theater zu kommen, um mit uns erst hier, wir auf der Bühne uns zuzuhören und dann später würden wir Sie auch einladen, mit uns mitzudiskutieren. Hier ist nämlich heute Burning Issues meets Theatertreffen meets lila Podcast. Herzlich willkommen. Und ich habe schon gesehen, das Programm heute, ich war selber leider nicht dabei, weil ich auf dem Barcamp Frauen unterwegs war, das auch heute war. Also wir mir gerade geballte feministische Netzwerkaktion in Berlin. Ich habe aber gesehen, dass ganz wichtige Themen auf Ihrem Programm stand. Feminismus, Gender Equality, sogar Intersektionalität. Und ich würde sagen, das Theater wird gerade durch die Arbeit sehr vieler engagierter AkteurInnen herausgefordert, etwas zu tun und ich würde auch sagen, es wird auch Zeit, dass das passiert. Wir haben hier heute Abend auf der Bühne verschiedene Themen, verschiedene Probleme. Wir nennen es ja auch, also es heißt ja auch Burning Issues, also Probleme, die uns, die den Frauen im Theater unter den Nägeln brennen, ich habe mal so ein paar Zahlen versucht rauszufinden. Es gab ja die Studie Frauen in Kultur und Medien in Auftrag gegeben, bereits 2016 von Monika Grütters. Und die hat ja eigentlich die Probleme ganz gut benannt, mit denen wir hier zu tun haben. 70 Prozent der Inszenierungen sind von Männern, nur 20 Prozent der Intendanzen sind Frauen. Gender Pay Gap zum Beispiel in der Regie von über 30 Prozent und was hat man gemacht, was man in Deutschland wahrscheinlich immer macht, wenn man Probleme identifiziert hat? Es gibt runde Tische, es gibt Projektbüros, aber ich habe das Gefühl, es gibt gerade auch eine Menge Frust. Und genau darüber wollen wir heute Abend reden und nicht nur darüber, sondern eben auch, was kann man eigentlich konkret tun. Und deswegen sitzen hier neben mir vier Strippenzieherinnen, wie wir es genannt haben. Also Frauen, die konkret etwas bewegen. Und eine davon, zu meiner Linken, ist Anna Bergmann, Schauspieldirektorin des Staatstheaters in Karlsruhe. Sie arbeitet seit mehr als 15 Jahren an verschiedenen großen Bühnen, inszenierte Ibsen, Shakespeare, Lars von Trier und hat ein Zeichen gesetzt, nämlich sie lässt jetzt am Staatstheater in Karlsruhe auf der großen Bühne nur Frauen inszenieren. Dafür vielleicht schon mal einen Applaus. <lacht>
1: Aber natürlich auch die Frage, warum? Naja, ich dachte mir, als die Möglichkeit bestand, in diese Leitungsposition zu gehen, also als diese Einladung kam, von Peter Spuler Schauspieldirektorin zu werden in Karlsruhe, dachte ich, ich muss ja was ändern. Also ich muss definitiv ein Zeichen setzen. Wenn äh, ich schon die Möglichkeit dazu habe. Mein Theater, wie man heute Abend sehen kann, ist nicht besonders politisch, aber ich bin politisch denkender Mensch und ich finde es total gut, dass hier die Möglichkeit für mich bestand, wirklich etwas zu verändern und eben 100 Prozent Frauenquote, um einfach auch ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass es viele tolle Regisseurinnen gibt, die wahnsinnig tolle Abende auf die Bühne bringen, junge Kolleginnen zu fördern, Kolleginnen neu zu entdecken, Kolleginnen auch aus verschiedenen anderen europäischen Ländern international in Karlsruhe vorzustellen, in Deutschland das erste Mal arbeiten zu lassen. Und ich glaube, die können es halt einfach auch total gut und deswegen die Frauen.
0: Direkt daneben auch zu meiner Linken Nicola Brakamp, ehemaliger Bonner Schauspielchefin. Sie setzte sich dort dafür ein, dass der Gender Pay Gap, von dem ich ja gerade schon sprach, zumindest Geringer wird. Wir haben schon kurz davor darüber gesprochen, ganz verschwinden konnte er natürlich nicht, weil die Umstände das nicht unbedingt zusassen. Sie hat sich auch für familienfreundliche Strukturen an ihrem Theater eingesetzt und wenn ich das richtig verstanden habe, wurden in der in den fünf Jahren, die sie dort tätig war, zehn Kinder geboren. Das ist äh, anscheinend viel. <lacht> Ja, das ist viel und das ist natürlich großartig und auch eine Herausforderung,
2: wenn man Theater leitet, weil genau da fängt es ja an, in dem Moment, wo Frauen Kinder bekommen, verlassen sie erstmal für eine gewisse Zeit ihren Arbeitsplatz und da muss man erstmal den Frauen das Gefühl geben, dass sie herzlich willkommen sind, danach wieder einzusteigen und zwar zu den Bedingungen, die sie gerne hätten und die familienfreundlich sind und das ist ein ganz individuelles Problem ähm, oder eine individuelle Einstellung, der eine möchte sofort wieder anfangen, der andere merkt, oh nein, das ist großartig, ich bleibe erstmal zu Hause und und danach möchte ich aber die Sicherheit haben, auch wieder ähm, in den Beruf einzusteigen. Und das setzt natürlich so ein Theater von Herausforderungen, weil man natürlich einfach umdisponieren muss. Aber das Gute ist ja, dass es für alles immer Lösungen gibt, wenn man sich zusammensetzt und wenn man guckt, wie viele engagierte, tolle Kolleginnen es auch gibt, die sich dann auch freuen, vielleicht mal eine Mutterschaftsvertretung zu machen oder die Rollen übernehmen können. Auch Männer zu ermutigen, zu sagen, Mensch, Teilt das doch mal. Die Mama bleibt eine Zeit zu Hause und dann geht der Papa nach Hause. Und da ein bisschen offen zu sein, auch motiviert durch meine eigene Rolle als Mutter, das hat eigentlich echt extrem gut funktioniert.
0: Ich würde sagen, auch das ist ein Applaus wert. Nicola Brakamp zusammen mit Lisa jobbt auch die Initiatorin von Burning Issues. Sie sitzt zu meiner Rechten. Gründerin auch des Ensemblenetzwerkes, dem wir glaube ich maßgeblich, wenn es überhaupt Verbesserungen gab in den letzten Jahren, dann haben wir das dem Ensemblenetzwerk zu verdanken. <lacht> Selbst lange Schauspielerinnen in verschiedenen äh, Theatern aber auch im Fernsehen zu sehen, im, im Hörfunk zu hören und Sie kämpft eben für gerechte Tarife, gerechte Strukturen und einen generellen Klimawandel an den Theatern. Das ist richtig. Hallo, vielen Dank. Wie macht man denn so einen Klimawandel? Das klingt immer so toll,
3: aber was ist denn das für ein Klima, das hier überhaupt gewandelt werden muss? Also das Klima, das gewandelt werden muss, ist der Dialog. Wie geht man in einen Dialog? Ähm, es ist so, dass man, wenn man frustriert ist, dazu neigt, die Schuld bei jemand anderem zu suchen. Und äh, wenn man frustriert ist, dann hat man auch das Gefühl, man kann nicht selber Hebel äh, in Gang setzen. Man fühlt sich machtlos. Und wir versuchen eigentlich mit dem Klimawandel am Theater den Dialog voranzutreiben und den SchauspielerInnen, dem Ensemble, den RegisseurInnen, TheaterpädagogInnen, diese ganzen ähm da quasi mit dran, diesen Menschen zu sagen, äh, du kannst mit deiner Künstlerin, Leitungen sprechen. Sie sind nicht per se geizig oder machtbesessen, sondern es gibt oft Gründe, die dazu führen, dass deine Gage niedrig ist oder sowas. Und umgekehrt sagen wir auch den Leitenden, es gibt auch Gründe, warum deine SchauspielerInnen frustriert sind. Warum zapfst du das Ensemble nicht als Think Tank, das es nun mal ist, auch an? Also Thema Interessenvertretung, SchauspielerInnen stehen, wenn sie Ensemblevertreter sind, nicht unter einem Schutz der Nichtverlängerung zum Beispiel. Also ich habe eine kleine Art, wie wir das machen und das ist so, dass wir immer sagen, Legt die Fakten auf den Tisch, die Zahlen auf den Tisch. Zahlen ist immer gut. Also wenn man erfährt, dass SchauspielerInnen mit Hochschulabschluss ungefähr 2000 Brutto verdienen bei einer 48-Stunden-Woche und Feiertagsarbeiten und zweigeteilten Dienst und dann circa 1,1 netto rauskriegen, sie wissen, was die Mieten in Berlin, in München, in Hamburg sind, dann kann man sich ausrechnen, was dabei so übrig bleibt. Und dann sagen wir, leg diese Zahlen auf den Tisch und verknüpfe es mit Anekdoten, die das System beschreiben. Also Anekdoten, die sich eignen, die können auch von anderen sein, die beschreiben Symptome des Systems. Und das tust du in der Annahme, dass der andere nicht daran schuld ist, aber du beschämst ihn natürlich doch damit ein bisschen, weil er sie ja in der verantwortungsvollen Position ist. Und dann schön warm über den Rücken streicheln und sagen, guck mal, wir können es jetzt ändern. Welche Vorschläge haben wir? Wie können wir dass es lösen, dass wir positiv nach vorne schauen? Und damit sind wir unglaublich weit gekommen, haben die Gagen an manchen Theatern bis über 400 Euro erhöht, quasi auf freiwilliger Basis passierte das dann, Wir haben die Samstagsproben reduziert, wir haben sogar in vier Bundesländern mit dafür gesorgt, dass der Kulturetat erhöht wird, ja, nicht nur fürs Stadttheater, auch für die freie Szene. Zumindest kann man uns nicht sagen, dass wir nicht dran beteiligt waren, sagen wir mal so, ja, durch die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten, die wir zum Beispiel zusammen mit dem Bund der Szenografen und der Dramaturgischen Gesellschaft machen. Also wir haben uns so ganz viele positive Sachen ausgedacht, um äh, Leute davon zu überzeugen, Zeugen gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was wir bei Burning Issues auch tun. Ich würde sagen, auch dafür einen Applaus.
0: Und dann natürlich auch zu meiner Rechten Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Berliner Theatertreffens. Hier arbeitete lange als Dramaturgin bei verschiedenen Theatern. Und ist zuletzt in die Schlagzeilen geraten, wie man so schön sagt, weil sie eine Quote für das Theatertreffen eben eingeführt hat, nämlich für Regisseurinnen hier. Ich zitiere nur kurz den Tagesspiegel. Das Theatertreffen, wie wir es mutatis mutandis seit 1964 kennen, ist erledigt. Hallo, Ivan Bühnenhölzer. Ja, war alles besser. Ne? Wer hat das
1: geschrieben?
0: Rüdiger Schaper. Zitat <lacht> Ende. Ja, auch ein Applaus dafür erstmal, das muss man so.
4: Und warum die Quote? Also, ich hab, ähm, ich leite das Festival jetzt seit 2012 und mein Job ist es ja, die Jury zu leiten, also ich moderiere die Juryprozesse. Und nahezu bei jeder Jury-Schlussdiskussion, also wir treffen uns fünfmal im Jahr, ist es ein Thema, wie viel, also am Ende, wie viele Frauen sind in der Auswahl, was zeigt die Auswahl und so weiter. Und ich habe das lange mit mir rumgetragen, ob sich etwas ändern wird. Und wir haben auch innerhalb der Jury über so eine informelle Frauenquote gesprochen. Und ich bin dann schlussendlich zu dem Ergebnis gekommen, das wird sich nicht ändern, weil wenn es ähm, so eine heimliche Quote ist, gibt es immer wieder viele Möglichkeiten, da auszuweichen. Und dann habe ich mich jetzt entschieden, ähm, die Quote von außen zu setzen, also als Instrument. Und es sind jetzt mindestens 50 Prozent in den Regiepositionen. Wenn Kollektive nominiert werden, müssen sie mehrheitlich von äh, Frauen besetzt sein. Also Shishi Pop würde da reinfallen. Ähm, wenn nur eine Frau dabei ist, nicht. Und wir machen das jetzt für zwei Jahre. Das ist auch eine Form von Testphase. Wir werden die, den Prozess dann genau anschauen und evaluieren. Und vielleicht braucht man danach keine Quote mehr. Vielleicht muss man nachjustieren. Das ist im Augenblick noch offen. Und warum... Um das vielleicht auch noch mal zu sagen, das hast du ja gerade schon gesagt, das Festival ist jetzt 56 Jahre alt und es gab insgesamt 11,7 Prozent Regisseurinnen in der Szeneauswahl des Festivals und die erste Frau war überhaupt erst 1980 nominiert, das war damals Pina Bausch.
0: Es gibt viel zu tun und genau das ist ja auch das Thema heute. Welche Hürden auf dem Weg zu mehr Gender Equality gibt es noch an den Theatern, an den äh, verschiedenen Standorten? Was sind die drängendsten Fragen? Was sind so für euch gerade die größten Baustellen noch?
2: Also ich finde, eins der wichtigen Themen ist gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, weil ich das Gefühl habe, das ist so sehr gesellschaftlicher Konsens, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das nicht Realität ist. Und es ist nicht einfach durchzusetzen, aber es ist zumindest ganz einfach anzuklagen und die Hebel, das in Bewegung zu setzen, die stehen uns zur Verfügung. Wir müssen nichts neu erfinden. Und das war für mich als Frau in der Leitungsposition wirklich ein schockierender Moment festzustellen, dass es diesen Gender-Pay-Gap wirklich gibt, weil man als selbstbewusste Frau, die so ihren Weg macht, immer das Gefühl hat, hey, ich verhandle super und ich werde auch gefördert und irgendwie geht's mir doch prima. Und als ich das erste Mal diese Gehaltslisten auf dem Tisch hatte, war ich wirklich geschockt über diese Differenz, die sich da auftat und zwar in den Ensemble-Positionen, aber auch in den Regiepositionen. Es zog sich durch alles durch und dann. Dann habe ich angefangen mit Kollegen zu sprechen und in Deutschland ist ja über Geldreden auch immer so, hat so ein Geschmäckle, ist teilweise ja sogar auch vertraglich untersagt. Da treffe ich mich dann sehr mit Lisa Job, die eben angefangen hat, da auch so ein bisschen die Schauspieler aufzuwiegeln und zu sagen, solidarisiert euch doch, tauscht euch aus. Und wenn man dann feststellt, dass das nicht nur an meinem Theater der Fall war, sondern dass das an fast allen Theatern der Fall war, wo ich mit Kollegen gesprochen habe, dann finde ich das schockierend. Ich finde das nicht nachvollziehbar und ich finde es nicht mehr zu argumentieren. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die wir so ganz geschmeidig lösen können und wo es überhaupt gar nichts mehr zu diskutieren gibt.
3: Ich denke, dass das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Riesenthema ist und das ist kein Frauenthema, das ist ein bei uns im ensemble von vielen Männern vorangetragenes Thema. Auf den Konferenzen, die wir gemacht haben, bisher die bundesweiten Ensemble-Versammlungen, haben das eigentlich ganz viele Männer besprochen, denn du kannst während deiner, ähm, bis vor kurzem konnte man während der Schwangerschaft sogar einfach den Vertrag nicht verlängert kriegen, also das ist jetzt ganz frisch, dass man das nicht mehr darf, aber während der Elternzeit geht das eben noch so. Das betrifft also auch Männer. Es betrifft, und das hat mit Geld auch zu tun. Man kann sich das so vorstellen, dass TheatermacherInnen im Prinzip immer auf Montage sind. Die wohnen zwar in Berlin oder in Hamburg, aber die arbeiten woanders. Das heißt, einer muss die Sorgearbeit zu Hause machen oder du nimmst das Kind mit, denn das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wenn das Kind mitkommt, brauchst du eine Wohnung, die etwas größer ist, damit zum Beispiel eine Kinderbetreuung mit dabei sein kann. Das kostet eine größere Wohnung zu mieten für das Theater, eine Gastwohnung. Man muss im Prinzip in den Budgets, wenn du einen Fördergeldantrag stellst, musst du schon Babysitterkosten mit einrechnen. Also SchauspielerInnen, die sind oft, da wir ja also ganz viel Stallgeruch immer haben, sind paaren wir uns auch oft mit unser, unseres Gleichen und dann sind beide abends auf der Probe oder haben Vorstellungen und dann kostet das ungefähr 700 Euro Babysitterkosten. Ja und das äh, Netto ne so also das heißt das musst du Brutto erstmal ein, ein also verdienen und das hat dann eben auch am Ende muss das ähm, in den Budgets sich widerspiegeln dass dieses Thema nicht ein privates Thema ist sondern dass das ein strukturelles Thema ist und dass man das lösen muss mit öffentlichen
1: Geldern zum Beispiel also wir arbeiten jetzt daran also eine Kita in Karlsruhe zu haben das Theater wird ja netterweise für fast 400 Millionen Euro neu gebaut und umkonzipiert. Und natürlich habe ich gesagt, muss ist eine Kita her? Also ich bin jetzt mit einem evangelischen Träger im Gespräch, dass eben Gastregisseurinnen, Künstlerinnen, Künstler kommen können und ihre Kinder auch abends in eine Betreuung geben können. Das ist natürlich praktisch total irrsinnig. Und man, man muss es wirklich ausprobieren. Wenn eine Probe bis 22 Uhr geht, holt man das Kind dann noch ab, schläft man dann dort mit dem Kind in der Kita. Ja, aber das sind lauter so... Die Lisa Schlegel ist bei mir im Ensemble. Die ist gerade, ja, gerade vor zwei Tagen zum Beispiel ist Lisa. Haben wir, haben wir gesagt, Lisa hat zwei Kinder, die sind jetzt natürlich in der Schule, aber auch noch betreuungsintensiver. Bei Lisa ist seit zwei äh, Tagen unkündbares Mitglied unseres Theaters. Ja, das ist zum Beispiel auch total wichtig, finde ich eben langfristig über Zusammenarbeiten nachzudenken und das mit dieser Kita, das ist ein Langzeitprojekt. Also das werde ich nicht nächstes oder übernächstes Jahr zustande bringen. Das sind solche Zeitläufe und Abläufe, die da beachtet werden müssen. Das finde ich halt so schlimm, dass das, wenn man es möchte, trotzdem noch so kompliziert ist, das umzusetzen. Aber wir arbeiten dran. Ne? Dazu muss man ja wissen, dass Anna Bergmann nicht hauptberuflich
3: Kita-Organisatorin ist und Frauenbeauftragte, sondern dass sie Künstlerin ist. Das heißt, das Ein Drei und Pupa, du hast auch noch eben. ein Kind, genau. Und das ist, wird, das ist ein ganz spannender Testlauf, den es gilt zu unterstützen, ja. Aber das ist ja
0: immer wieder das gleiche Thema in verschiedenen Bereichen, jetzt eben auch im Theater, dass dann doch, es muss erst eine Frau kommen, die solche Probleme in Ordnung bringt. Wir haben es gerade gehört, wenn Männer in den Leitungspositionen sind, dann passiert eben jahrzehntelang erstmal nichts. Und erst wenn dann die Frauen in der Leitung sind, passiert etwas. Und sie, Müssen sich dann auch noch damit rumschlagen, obwohl man das ja vielleicht auch schon hätte vor zehn Jahren machen können. Wobei ich da eine Lanze brechen muss für
2: die Kollegen. Wir haben heute bei Burning Issues ganz viel darüber diskutiert, dass wir auch den weißen, erfolgreichen äh, heterosexuellen Mann mitnehmen müssen auf unserem Weg. Und ich bin eine große Freundin der Inklusion. Ähm, das ähm, ist extrem wichtig und man muss erwähnen, dass zum Beispiel Florian Fiedler und Christian Holzhauer, Intendanten in Oberhausen und Mannheim, den Gender Pay Gap zum Beispiel auch abgeschafft hat, haben. Dass Sonja Anders jetzt in Hannover ähm, das auch tut. Also das heißt, manchmal geht ja auch einfach darum, dass wenn man ein Burning-Issue hat, kann man den ja nur haben aus seinem eigenen Erfahrungshorizont. Und da bin ich auf die Männer oft nicht böse, weil sie sie haben das einfach nicht auf der Rechnung. Die haben andere Dinge, die sie innerlich antreiben und da muss man sie eben einfach auch, wie Lisa das gesagt hat, freundschaftlich äh, motivieren. Freundschaftlich beschämen, beschämen genau. und ein bisschen auch motivieren zu sagen, Mensch, das ist ein Thema und es lohnt sich und da bleiben wir dran. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das eben nicht nur kommt, wenn Frauen in der Leitung sind, sondern dass das auch kommen kann, wenn Frauen, die nicht in der Leitung sind, hartnäckig sind und damit will ich gar nicht unterstellen, dass ihr in Karlsruhe vorher nicht hart genug gekämpft habt, aber vielleicht ist ja auch das Engagement von Anna eine Konsequenz daraus, dass Peter Spuler erkannt hat, dass das wirklich unter den Nägeln brennt. Und deshalb wichtig an euch alle, setzt euch ein, zeigt Gesicht und hört nicht auf zu kämpfen, wenn es dann irgendwann nicht weitergeht. Und im Zweifel immer die Freundin anrufen, weil die kennt wieder wen, der wieder wen kennt, der wieder was machen kann. Und so, glaube ich, kriegen wir das ganz gut organisiert.
4: Ich finde, das ist alles total richtig, was ihr sagt, aber ähm, es gibt einen wirklich ganz entscheidenden Punkt, ein Burning-Issue, es muss mehr Geld ins System. Also wir brauchen frisches Geld. Wir können uns unglaublich lange darüber unterhalten, dass wir innerhalb des Systems Gelder verschieben. Aber wem nehmen wir sie denn weg? Ja. Also wenn man sich auch mal die Zahlen anguckt, darüber wird ja auch nicht gesprochen, aber was kostet denn so ein Bühnenbild von, sagen wir mal, Ulrich Rasche und was kostet ein Bühnenbild von Anna Bergmann? Wie viel Zugriff hat man aufs Ensemble? Also wer kriegt denn die guten Spielerinnen und Spieler? Also wer steht denn da in der, in der ersten Stelle etc.? Die ungleiche Bezahlung von Kostümbildnern, von Bühnenbildnerinnen etc. Das finde ich sind auch alles wichtige Punkte. Und ich denke eigentlich, ähm, es, wir brauchen frisches Geld im System, um diese ähm, Gap auch ausgleichen zu können. Äh, und wir brauchen die EntscheidungsträgerInnen, in Berlin oder auch bei unserer Konferenz, morgen wird ja auch Monika Grütters zum Abschluss der Konferenz anwesend sein, um wirklich... Ähm uns die Möglichkeit geben, auch etwas zu verwandeln. Also auch mit der mit der Frauenquote beim Theatertreffen. Wir werden da jetzt nicht das ganze System umkrempeln. Wir können ein Signal setzen in die in die Szene und das ist auch wichtig. Aber trotzdem braucht es die Entscheidungsträger. Eine
3: Quote ist ein, etwas, das
4: kostet kein
3: Geld. Das stimmt. Das hat ganz das viel auch. Effekt und kostet kein Geld. Auch EnsemblevertreterInnen unter Nichtverlängerungsschutz zu stellen ist etwas, was ganz viel helfen würde, kostet kein Geld.
0: Das sind doch schon mal ganz gute Instrumente, aber ich finde den Punkt gut zu sagen, wir brauchen eigentlich mehr Geld in einem System wegen zum Beispiel auch Kinderbetreuung und um eben bisher schlecht bezahlte marginalisierte Jobs, das sind dann ja meistens die Frauen, die diese machen, auch aufwerten zu können und da gleiche Bezahlung herzustellen. Jetzt gab es aber noch einen Punkt, nämlich was ja mit der Quote aufgefangen wird, ist ja diese große Diskrepanz, dass so viel mehr Regisseure aufgeführt werden als RegisseurInnen. Warum eigentlich? Also ich meine 2019 muss dafür eine Quote eingeführt werden. Gibt es da
4: einen Erklärungsansatz dafür, was bisher eigentlich das Problem war? Na, ich glaube, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, oder auch Beobachtungen, es gibt ja sehr viele junge Regisseurinnen, die äh, starten, die ihre ersten Arbeiten machen, die auch gefördert werden von Intendantinnen, von Intendanten und dann gibt es aber, wie darüber haben wir auch heute gesprochen, so eine gläserne Decke. Äh, das kann kann damit zu so, so tun haben, dass sich eine Regisseurin entscheidet, eine Familie zu gründen, dann vielleicht erstmal ähm, aussetzt. Das hat natürlich auch was mit der Struktur, zu Theater zu tun und ich finde, es gibt einfach zu wenig Regisseurinnen, die darüber hinaus dann äh, mit den männlichen Kollegen gleichgestellt sind. Und das bildet sich halt ab, das bildet sich im System ab mit den 70 Prozent Männern äh, und das bildet sich auch im Theatertreffen ab. Und da muss die Struktur sich langsam verändern. Regieassistent
3: am Theater XY probiert sich in seiner ersten Regiearbeit äh, Regie aus. Das macht er auf der Seitenbühne rechts oder im Offabend. Das macht die Regieassistentin genauso. Dann geht es in die kleinere Spielstätte. Und da kriegt die Regieassistentin vielleicht äh, das Kinder- und Jugendstück und da kriegt der Regieassistent ähm, äh, ein, ein modernes äh, Stück. Ähm. Dann geht es auf die große Bühne. Ne? Man testet das so. Wie wie funktioniert, kannst du damit umgehen? Und auf der großen Bühne kriegt die Frau dann Peterchens Mondfahrt und okay. er kriegt dann von Kafka einen Roman. Mhm.
2: Ich, würde ich verstehe. Ich würde das Ganze nochmal von der anderen Seite beleuchten wollen, weil ich glaube, es ist ein gesellschaftliches äh, Phänomen. Das treffen wir ja nicht nur im Theater, sondern es gibt ja überall den Gender Pay Gap, zum Beispiel gibt es ja auch in allen Branchen. Und ich bin ähm, Mutter von einem Sohn und von einer Tochter. Und es ist total interessant zu merken, wie die beiden, obwohl ich versuche, sie gleich zu erziehen, wirklich unterschiedlich sind. Und wie das kompetitive, sportliche bei meinem Sohn ähm, unglaublich, also quasi qua Geburt da war. Und das äh, integrative, fürsorgliche bei meiner Tochter. Jetzt gibt es auch da alle Varianten. Ich will das jetzt nicht äh, sozusagen in Stereotypen einteilen, aber es ist durchaus häufig anzutreffen, wenn ich so die Freunde meiner Kinder angucke. Warum ist das so, dass Frauen dann weniger vorkommen? Und wir haben heute Morgen auch darüber geredet, dass es natürlich so ist, dass wenn es in einem kapitalistischen System, in dem die Dinge sozusagen spielerisch und kompetitiv sind und man eben darum kämpfen muss, dass man die große Bühne bekommt, darum kämpfen muss, dass man den großen Etat bekommt, dass das manchen Leuten total Spaß macht und dass die da so völlig entspannt irgendwie da rangehen und dass das manchen ähm, meist weiblichen Menschen nicht so viel Freude bereitet und äh, das liegt äh, in der Erziehung, aber auch in den Genen. Und interessant ist ja nur, dass wir Frauen es sozusagen doppelt schwer haben, weil wir eben, wenn wir das Weihnachtsmärchen äh, spielen oder wenn wir uns das Krippenspiel angucken, gibt es eben nur eine Maria. Und es gibt aber ganz viel Hirten. Und wenn ich dann meine Freundin mitbringe, dann ist die sofort meine Konkurrentin. Das heißt, ich konkurriere um dieses kleine Stückchen Kuchen und werde dabei stutenbissig und habe das Gefühl, wenn ich das bisschen, was ich haben will, kriegen will, dann muss ich das echt mit, muss ich das mit Zähnen verteidigen und muss verhärten und muss links die Ellenbogen und rechts die Ellenbogen. Und ich glaube, deshalb ist sowas wie die Quote unglaublich wichtig, weil man einfach sagt, es gibt erstmal Chancengleichheit. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen entspannter den softeren Weg der Karriere beschreiten und muss nicht mit einem Ego irgendwie durch die Gegend walzen, was dann einfach auch eine Spur der Verwüstung hinter sich lässt. Und das steckt in vielen Genen ja drin, dass man einfach als Frau auch keine Lust
0: hat, da so eine Spur der Verwüstung hinter sich herzuziehen. Das klang jetzt etwas martialisch, aber letztendlich sitzen ja jetzt hier auf der Bühne vier Frauen, die es, wenn ich das richtig überblicke, alle ohne die Quote geschafft haben und offensichtlich auch Spaß an diesem Wettbewerb haben, aber vielleicht ja nicht immer hatten. Ist das nicht was, was auch durch die Quote sozusagen ähm, gefördert wird, dass Frauen in Positionen gebracht werden und dann mit den Aufgaben wachsen und dann mit dem Wachstum auch Spaß daran haben können? Sie haben doch alle Spaß, oder? Also ja, ihr habt doch alle haben Spaß. Wir. Also
1: grundsätzlich muss man unbedingt diesen Irrsinnsberuf wollen und auch ausüben wollen. Also wenn man, ich habe mit 24 meine Diplominszenierung gemacht an der Ernst Busch und dann ging das los mit dem Arbeiten. Und natürlich völlig wahnsinnig. Und mich hat auch überhaupt nichts anderes interessiert. Ja, und das hat immer Spaß gemacht. Und diese Spur der Verwüstung habe ich natürlich hinterlassen. Es gibt Theater in Schweden, da da darf ich erstmal nicht arbeiten, weil da gibt herrscht wirklich eine Non-Screen-Policy und wenn man da jemanden schräg mal anspricht, bisschen lauter, dann ist das schon zu viel und es ist auch total gut, dass es das gibt. ja. Nichtsdestotrotz ist Theater ein emotionaler Beruf und zwischendurch muss man halt auch mal ausrasten dürfen. ja. Wie sollen die Schauspieler irgendwas machen, wenn ich die ganze Zeit da unten... Und so. Also, das glaubt ja kein Mensch, ja. Also deswegen, das ist natürlich eine Vermischung aus Ego und Kraft und genau auch was du sagst, dieses konkurrieren oder miteinander in Wettbewerb treten, aber ich kann das auch so beschreiben, Jetzt ich habe jetzt nur Frauen gehabt und ich saß ja regelmäßig jetzt in Endproben, was totaler Irrsinn ist, weil man hat das Gefühl, man ist permanent selber beteiligt an diesem Probenprozess und sitzt da drin und guckt eben, was die Kolleginnen inszenieren oder auch nicht und was die Schauspielerinnen und Schauspieler tun und dann ist man immer mit aufgeregt, also ich zumindest so, reg mich wahnsinnig auf und, und so, aber was toll ist, die ganzen Damen, die ganze Zeit sind unfassbar kooperativ und freundlich und äh, mit den Gewerken und mit den Kollegen und es ist, ich, ich, ich drehe fast durch vor lauter Harmonie, was wir mittlerweile manchmal so haben. Es ist unfassbar, ja? Ich weiß gar nicht, das passiert halt, wenn Frauen so zusammenarbeiten. Wir mischen das jetzt ja dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen auf, so mit ein paar Herren, aber auch lauter Nette irgendwie, ja? Hm, Scherz. Aber es ist... Es ist wirklich so, wie Nicola sagt und ich glaube tatsächlich, wenn eben die Möglichkeit besteht zu sagen, okay, ich habe die Chance und natürlich werden jetzt Intendanten sagen, ja, ich hole jetzt die und die und die und die äh, auf die große Bühne und gebe die Ressourcen, weil sie halt eingeladen werden wollen. Alle wollen sie eingeladen werden, ja, schlussendlich. Darum geht es ja immer. Oh, was könnte beim Theatertreffen eingeladen werden? Wo ich mal denke, mit der Rangehensweise klappt das eh nicht. Niemals hätte ich gedacht, dass Persona eingeladen wird. Never ever in my life. Ich habe ganz andere Arbeiten, wo ich dachte, da könnte mal kommen. Also deswegen, es ist wirklich vornehm, kann man es eh nicht. Und ich finde 50-50, ich finde es ein super Schritt. Also es ist natürlich auch kompliziert für die, die dann sagen, ätschel, ätschel, bist du jetzt nur eingeladen wegen der Quote? Also das kommt natürlich, so sicherlich, aber da muss man halt damit umgehen können. Ja? Da Und die Männer können ja auch sagen, jetzt bin ich halt in der 50 Prozent, ich habe Glück, dass ich überhaupt dabei bin, da bin wegen der ja Quote. 56
4: ja? Jahre lang eine informelle Männerquote, da hat sich ja bis jetzt auch niemand beschwert. Eben. Jetzt drehen wir das halt um. Und da sieht man auch Dünnes.
3: Ja. <lacht> Ich habe mal eine Frage. Warum, wenn dieses Jahr drei Frauen von zehn eingeladen wurden, ähm, wie dann waren ja Frauen dabei. Nächstes Jahr sind es fünf Frauen, fünf Männer oder, oder sechs Frauen. sechs Frauen, wir wissen es nicht. Wie will man herausorakeln, welches die Quotenfrau dann davon ist? Also das, ich glaube, dieses Argument wird es nicht geben, weil keiner kann herausfinden, welches die Quotenfrau
4: ist. Nein, und das ist ja auch Blödsinn. Es geht ja im Theatertreffen um das Bemerkenswerte. Das kann man ja äh, füllen, wie man will. Man kann das auch diskutieren. Es wird auch seit 56 Jahren äh, diskutiert, was dieses, diese wunderbar luftige Vokabel eigentlich ist. Und es bleibt ja. Also wir, ähm, wir lassen, wir ändern nichts, außer dass wir, jetzt hatten wir 30 Prozent, jetzt heben wir das an auf 50. Mehr ist es ja nicht.
3: So ist es, mehr ist es ja nicht.
4: <lacht> Wen,
0: wen brauchen wir denn noch? Also wir haben ja schon super Ideen auch und es gibt gute Ansätze. Und jetzt könnten ja alle mal voneinander abschauen und voneinander lernen und an allen Orten Dinge umsetzen. Wir haben schon gehört, das Geld ist ein Thema. Also die öffentlichen Gelder, die brauchen wir. Wir brauchen äh, offensichtlich auch ein bisschen wohlwollendere Kulturredaktionen, äh, <lacht> die nicht gleich mit dem Vorschlaghammer ansetzen. Wen brauchen wir noch? Wen müssen wir noch überzeugen oder
4: Fiese ausgedrückt Also Wer stellt sich eigentlich noch quer. Ja, ich, also ich würde noch mal einen anderen Aspekt ähm, einbringen wollen. Ich finde, wir brauchen Role Models. Also wir brauchen Frauen, die äh, uns vorleben. Also ich selber hatte in meiner beruflichen La Laufbahn immer wieder Kolleginnen, die mich gefördert haben, die mich unterstützt haben auf dem Weg und die mir gezeigt haben, ähm, wie es wie es gehen kann. Und das, finde ich, ist ein wichtiger ähm, Aspekt. Und es gibt ja auch jetzt ganz tolle Programme vom Deutschen Kulturrat, zum Beispiel dieses Mentoring-Programm, wo Frauen in Führungspositionen über ein halbes Jahr Mentees ähm, fördern aus verschiedenen Kunstbereichen und sie in ihre Netzwerke, in ihre Communities einbinden, in ihren Berufsalltag. Und das hat uns heute auch die schwedische Kollegin erzählt. In Schweden gibt es auch solche Förderprogramme. Und das, finde ich, sind wichtige Schritte. Und die brauchen wir aber nicht nur für Frauen, die brauchen wir eigentlich für alle Geschlechter. Ich glaube, wir brauchen unbedingt ähm, eine
2: Offenheit und einen ehrlichen Dialog und der hat was mit Netzwerken zu tun und der hat was mit Solidarität zu tun und der hat auch was mit Diversität zu tun. Also zu lernen äh, von Menschen, die ich nicht kenne, äh, die, deren Horizont ich nicht begreifen kann. Wir hatten heute bei Burning Issues äh, Doris Dean zu Gast und das sind zwei Performerinnen im Rollstuhl. Und dann zu merken, dass ein Zugang im Delphi Filmpalast nicht möglich ist, weil die Architektur das nicht ermöglicht Und zu lernen, dass der Ort für den Workshop, den wir ausgesucht haben, einen viel längeren Anfahrtsweg braucht, wenn man im Rollstuhl sitzt. Das kann man nicht wissen, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt. Und das kann man auch nicht wissen, wenn man nicht redet mit Menschen, die einen anderen Erfahrungshorizont haben. Und so ist es genauso mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn ich eine Lebensgeschichte habe, wenn ich Diskriminierungserfahrungen habe, die weit, weitaus schlimmer sind als meine, äh, in Anführungsstrichen, Top-Girl-Problematiken, äh, dann kann ich die Welt nicht verstehen. Und wie kann ich das lernen, indem ich mit Menschen offen und ehrlich in den Dialog trete? Aber wir leben in einer kompetitiven Welt und deshalb traue ich mich oft nicht, meine Schwächen zuzugeben und auch meine meine Fragezeichen zu formulieren. Auch Lisa und ich hatten bei Burning Issues das Gefühl, meine Güte, wir sind echt keine, äh, wir haben nicht äh, Gender Studies gemacht. Ich bin in ganz bestimmten äh, äh, Debatten einfach auch, auch nicht sattelfest aber was soll ich euch jetzt vortun äh, und vorspielen, als ob ich wüsste, was Intersektionalität und Binär und so weiter bedeutet. Ich kann das ja nur emotional fühlen. Ich kann ja nur sagen, hey, herzlich willkommen, alle Menschen einladen, hier ist eure Plattform, sprecht. Und wenn ich eure Sprache nicht verstehe, dann muss ich einen Dolmetscher holen. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig und deshalb sind Netzwerke so unglaublich wichtig und deshalb fühle ich mich im Kontext von Frauen sowohl, weil ich das Gefühl habe, die verstehen mich einfach und das geht gar nicht gegen Männer. Und das war in Bonn auch auch so spürbar, dass man sagt, ich darf zugeben, dass ich eifersüchtig bin auf Sonja Anders, weil die kriegt jetzt das Interview, was ich so gerne geführt hätte. Und dann guckt Sonja Anders mich an und sagt, ach Mensch, Nicola, das ist ja nett. Und dann sage ich, ach Mensch, die Sonja, die ist ja nett. Und dann ist doch alles wieder gut und dann geht man miteinander in Dialog und diese Form von Schwäche zugeben und auch Schamgrenzen überschreiten, finde ich super wichtig und da müssen wir alle nett und sympathisch miteinander
0: agieren. Wunderschön. Ist ja eigentlich auch Bühne der perfekte Ort dafür oder Schwächen zu zeigen, Grenzen des Verstehens auch zu verschieben, Perspektiven reinzuholen, die man noch nicht gesehen hat. Genau diese diese Dinge sind ja Aufgaben von, von Theater letztendlich, auch zu rühren und anzurühren oder ein Unwohlsein hervorzuheben. Ähm, findet das dann auch statt, wenn man zum Beispiel mehr RegisseurInnen, also 100 RegisseurInnen, dann auftreten lässt? Ist das was, was sich bemerkbar macht dann auf der Bühne, dass so
1: dieses... Vielleicht ein bisschen ehrlicher, ein bisschen mehr die Schwächen im Vordergrund stehen? Also ich muss sagen, ich finde dieses männlich oder weiblich oder wie sieht eine Inszenierung aus, ich kann damit nicht so viel anfangen, weil ich glaube, man muss mal zehn Inszenierungen hinstellen und dann sagen jetzt, sagt doch mal, welche hat ein Mann gemacht und welche hat eine Frau gemacht? Ich schwöre euch, ihr wisst es nicht. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Man könnte es erahnen, aber dann ist es vielleicht doch irgendwie, ach der 25-jährige ähm, schwule Mann, der das inszeniert hat und nicht die 45-jährige Regisseurin oder, also ich glaube, dass man das nicht sagen kann.
3: Ich glaube auch, dass äh, die Frauen, jetzt, die jetzt am Drücker sind, auch die Chance haben müssen, richtig schlechte Arbeiten zu machen. Also richtig schlecht, um so richtig mal diesen Raum auszudehnen. Ich kriege das Budget, ich experimentiere, ich probiere mich aus und schade, es hat nicht funktioniert, weil ich habe so viele äh, schlechte Arbeiten auch schon gesehen im Theater und das halte ich aus, weil ich empfinde das als Ausdehnungsraum und denke, das muss auch sein. dass, dass müssen Frauen auch jetzt haben dürfen. Also so.
1: Ich kriege ich Schweißausbrüche. Da sitzt du doch. Oh,
0: Wahnsinn. Aber ist nicht die Gefahr, wie immer, wenn es um Schubladendenken geht, also ich meine, es geht ja um Schubladendenken, ganz, ganz viel, Frauen, Männer und jetzt die Frauen wollen jetzt auch und dann geht es nicht mehr um Qualität und ach Gott, die, also die Hiobs- Prophezeiungen sind ja alle da und wenn dann eine Frau eine schlechte Inszenierung liefert, dann ist also ich höre schon die ja ist ja klar. So. Da müssen wir
4: aber durch. Okay. Das müssen wir im da, Dialog da, das, da, muss das, durch. da sind wir ja schon mittendrin also Karin Henkel hat vor Jahren hier am Deutschen Theater eine Arbeit gemacht, da gab es Kritiken, so würde man einen Mann nie kritisieren. Das war unglaublich, das war so unter der Gürtellinie ähm, dass ich bin froh, dass es sich etwas verändert hat. Ähm, und bitte keine schlechte Kunst. Nicht noch mehr schlechte Kunst. Nein, was ich meine, Yvonne, ist, dass der Druck nicht auf dem Kessel ist. Das ist ja auch, das, das haben wir ja auch schon sehr häufig jetzt ähm, festgestellt, dass Frauen viel seltener eine zweite Chance bekommen als Männer. Eine Frau, fragt den Dramaturgen, und wie fandest du das so? Der Mann sagt, war gut, oder? Also, wenn eine Frau auf der Bühne rumschreit in der Probe, dann gilt sie als hysterisch, wenn der Mann das macht, ist er der geniale Typ. Also all diese äh, Muster, aus denen müssen wir raus und da muss sich die Struktur verändern. Susanne Kennedy hat das mal erzählt, als sie in München angefangen hat, ähm, mit den SchauspielerInnen zu arbeiten, ähm, die ja dann nur noch über Lautsprecher zu hören waren, die nicht mehr live gesprochen haben auf der Bühne. Ähm, Fegefeuer in Ingolstadt war die erste Arbeit, die sie da so gemacht hat. Da war sie dann zum Theatertreffen eingeladen. Als sie da gearbeitet hat, war das unglaublich schwer, den Gewerken zu vermitteln, dass das gut ist, was sie da macht. Dann kam die Einladung zum Theatertreffen, dann hat sie die zweite Arbeit gemacht, Amok lauf Amok, mein... Nee, wie ist das? Fassbinder. Danke, Christine. Warum läuft Herr R. Amok? Und plötzlich haben die Gewerke total mit ihr an einem Strang gezogen. Es war sozusagen ähm, völlig klar, das ist jetzt Kunst, das ist gute Kunst, das wollen wir, das fördern wir, das unterstützen wir. Und das sind so Beispiele, wo ich mir wünschen würde, dass ähm, da Frauen und Männer von Anfang an gleichberechtigt behandelt werden. Dass man nicht erst ein Gütesiegel braucht. Nicht erst ein Gütesiegel. Gibt es
0: für all das... Vorbilder, wir hatten heute Schweden gehört, wo vielleicht ganz konkret auch nochmal was mitgenommen werden kann, wo wir sagten, das würden wir eigentlich hier auch gerne haben.
1: Ich arbeite ja viel in Schweden, also immer noch, weil ich das da liebe zu sein und weil das einfach äh, ein tolles Land ist, tolle Leute. Die sind Heute ist eine schwedische Delegation hier, die sind jetzt gerade drüben und gucken sich den Oppenheim Abend an und ein ähm, Teil der Leute war aber auch in Persona. Das wäre eine Co-Produktion mit Malmö und im Prinzip, und das muss man auch sagen, sind die mit dem gesamten Ensemble, ich glaube mit 25, 30 Leuten sind die angereist, heute nach Berlin für vier Tage. Die nehmen sich das Geld, wirklich, was kostet wahrscheinlich 40, 50.000 Euro und gucken sich Theater in Berlin an. Mit allen Gewerken, mit allen Schauspielern, die kommen zusammen und dafür geben die Geld aus, finde ich zum Beispiel genial. Ja, das ist fürs Ensemble toll, das ist eine Weiterbildung und das zahlt das schwedische Staat. Und dann ist es eben so, dass sowas wie 50%, 50% im, im Ensemble, also Besetzung, Schauspielerinnen, Schauspieler, da etwas völlig Normales ist. Ich habe mit der Intendantin von Uppsala letzte Woche telefoniert, Petra Bolander, und die meinte so, oh Gott, ich habe jetzt dieses Jahr nur Frauen. Ich finde gerade gar keine Männer irgendwie. Hast du nicht jemanden, der inszenieren könnte und so? Also tatsächlich völlig normal und dass es 50-50 ist bei den Ensemble-Spielerinnen, Spielern, ist schon seit vielen, vielen Jahren so. Aber es ist eine Selbstverständlichkeit, das kann man sich gar nicht mehr anders vorstellen. Guckt man auf die Spielpläne, hat das natürlich auch Auswirkungen. Also deswegen ist zum Beispiel auch jetzt in Karlsruhe, so ab nächster Spielzeit haben wir auch 50-50 Damen und Herren und natürlich ändert sich dann auch was an den Stücken. Und eben Schauspielerinnen, mehr Plätze auch oder mehr ähm, Positionen, die weiblich besetzt werden und das kann man sich eben auch von den Skandinaviern äh, abgucken. Und eben diese Non-Screen-Policy, also bestimmte Verhaltenskodexe, die da an den Tag gelegt werden, ein bisschen langweilig ist, man darf null Alkohol trinken, also wirklich nur ganz heimlich vielleicht mal, also eigentlich gar nicht, ja. So, weder auf der Bühne noch auf der Probebühne noch irgendwo sonst, ja. Spaßfaktor geht ein bisschen runter dadurch, aber ja, komm, kann man drüber, <lacht> kann man mitleben. Aber nichtsdestotrotz äh, dieses eben das Verhalten, das kollektive Miteinander, dass alle Gewerke eben einbezogen sind, permanent in den gesamten Probenprozess, alle sich verantwortlich fühlen. Es gibt ein System, das auch so ist, dass man sagt, alle Techniker durchlaufen einmal bei allen Gewerken alles, damit jeder eigentlich Bescheid weiß, was los ist und was gemacht wird und sich auch verantwortlich fühlt oder einbringen kann, was ich auch ein total tolles Prinzip finde. Wir hatten heute Maria Fleming zu Gast. Das ist die äh, künstlerische Leiterin vom
2: Dublin Theatre Festival und äh, Mitinitiatorin einer Kampagne, die heißt äh, "Wake the Feminist". Und das war auch interessant zu sehen, weil ich das Gefühl habe, die Iren sind da quasi noch mal zwei Jahre. Uns voraus, weil die natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene die sozialen Medien nutzen. Das ist eine Kampagne, die ist ähm, aus dem Volk heraus entstanden. Das war ein Aufschrei, der da stattfand, ähm, weil eben äh, viel zu wenig Frauen im Kulturbereich tätig war, ähnlich wie bei uns sozusagen der Auslöser auch war bei Burning Issues. Und die haben es tatsächlich geschafft, auch in der Konzentration ein Jahr lang eine Kampagne zu machen, bestimmte Themen herauszufiltern, Studien zu machen, eine Sensibilisierung in der Bevölkerung, aber auch in den Kulturförderinstitutionen zu generieren, dass dadurch jetzt relativ nachhaltig auch ein Wechsel stattgefunden hat. Und das sind so Beispiele, wo man denkt, Mensch, super, vielleicht können wir uns einfach auch die Mühen der Ebene ein bisschen erleichtern, wenn man eben mit den Kolleginnen spricht. Ganz interessant fand ich allerdings auch äh, bei Burning Issues, dass wir Nele Hertling und Renate Klett zu Besuch hatten, zwei Vorreiterinnen ähm, der Frauenbewegung aus den 80er Jahren und festzustellen, Mensch, was haben die denn eigentlich auch schon alles rausgefunden an Forderungen? Was haben die eigentlich äh, rauskristallisiert und was ist da nicht passiert und warum ist das nicht passiert? Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Generation ist erstens deshalb einfach hat einfacher hat, weil die schon mal für uns gekämpft haben und zum anderen, weil wir durch die sozialen Medien und durch das Internet eine ganz andere Demokratisierung von Meinungen und äh, Möglichkeiten haben und das finde ich eine Riesenchance, damit wird viel Schindluder getrieben, aber es ist natürlich einfach für uns erstmal auch eine Form, sich zu vernetzen und Druck auszuüben. Da, glaube ich, liegt noch ganz viel Musik drin, dass wir auch viele, viele äh, Player auffordern, Gesicht zu zeigen, weil das ist das, was man eben ähm, auch Braucht. Man braucht Gallionsfiguren. Ich bin unglaublich froh, dass wir so viele tolle Künstlerinnen ermutigt haben, auch bei Burning Issues ähm, sich zu zeigen und zu sagen, Mensch, ich stelle mich hinter die Bewegung. Und als wir in Bonn eingeladen haben, waren wir ja auch nur zwei zwei Freundinnen, die das Gefühl hatten, Mensch, wir wollen mal uns ein bisschen treffen und austauschen. Und wenn da Yvonne Bühnenhölzer nicht gewesen wäre, wenn da Sonja Anders nicht gewesen wäre, wenn da Amelie Niermeier und Barbara Frey nicht gewesen wären, die einfach so in ihrer Freizeit sich auf ihre Besen gesetzt hätten und dahin geflogen wären, einfach nur, weil sie das Gefühl haben, sie wollen mitgestalten und nicht, weil sie einen Panelplatz haben oder ein Interview kriegen oder weil sie wissen, das ist eben das Gütesiegel, damit bin ich auf der sicheren Seite sondern wirklich zu sagen, wir solidarisieren uns, das ist wichtig und je prominenter ihr seid, je mehr Influencer, je mehr Leute ihr influenzen könnt, umso wichtiger und das ist halt super,
3: zeigt euch und getretet ins Licht. Das Mentoring-Programm in Schweden, wollte ich noch sagen, das hat als interessante Kombination, dass es nicht nur um Netzwerken geht, sondern dass es auch gleichzeitig um eine Ausbildung geht. Wie leite ich eigentlich? Denn in Deutschland ist das so, dass das Leiten wenig bis gar nicht gelehrt wird und dass man diese ganzen Symptome davon in ja, traurigen Ensembles quasi ablesen kann. Und ein Mentoringprogramm, das Frauen in Führungspositionen wollen, das noch größer gedacht wird als Netzwerk mit Kompetenzvermittlung, finde ich einfach brilliant. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt
0: erstmal genug geredet. Vielleicht haben Sie, habt ihr ja auch was zu sagen, dann hätten wir ein Saalmikro im Angebot. Das kann man nutzen, gerne auch für Co-Referate, weil ich glaube, hier sitzen auch viele Leute, die selber auch viel Erfahrung haben. Normalerweise kann ich das nicht leiden, aber heute mache ich eine Ausnahme. Bitte gerne, einfach Hand zeigen, dann kommt ein Mikro geflogen. Da ist eine Hand.
5: Vielen Dank erstmal an euch alle. Ich finde es großartig, was ihr macht und ich finde es auch Zeit. Was ich sehr schade finde, ist, äh, ich bin eine Frau, die nicht in Deutschland geboren wurde, die keinen deutschen Pass hat, die auch aus der Unterschicht kommt, ähm, deren Familie sehr viele rassistische Anschläge erlebt hat, auch durch die bayerische Polizei. Und ich finde es sehr schade, ähm, dass wir nicht gehört werden oder nicht wirklich genug, weil keine einzige von euch Frauen hat jetzt bestimmte Themen angesprochen, die Frauen wie ich oder Frauen, die schwarz sind oder die bestimmte Sachen erlebt haben. Keine einzige hier hat bestimmte Sachen angesprochen. Und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Weißen Feminismus und zwischen POC-Feminismus oder Feminismus mit Migrationsvordergrund. Wir haben noch die beschissenere Arschkarte vor allem, wenn wir als Geflüchtete hergekommen sind und dann vielleicht irgendwie benutzt wurden, um Kunst zu machen. Und das finde ich sehr schade. Und ich würde mir für nächstes Jahr unglaublich wünschen, dass Leute mit Migrationsvordergrund auch da sind, weil, ja. Absolut. Ich äh, kann das, also ich kann das nur total
2: unterstützen. Ich habe versucht, äh, eben das zu beschreiben, weil ich glaube, man kann nur aus seinem eigenen Erfahrungshintergrund Berichten, weil das eben die Welt ist, in der man lebt. Und wir haben bei Burning Issues äh, es nicht so gemacht in der Kuration, dass wir auf diese Themen nicht eingegangen sind. Wir haben mit dem Diversity Arts äh, Culture Büro zusammengearbeitet. Wir haben äh, Performer, die aus äh, ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommen und wir haben vor allen Dingen auch partizipativ aufgerufen, dass Menschen ihre Workshops, ihre Ideen äh, einreichen und haben dafür eine Bühne geboten. Und das war heute äh, tatsächlich auch divers und es waren auch äh, People auf color da. Aber ich glaube, dass wir heute hier sitzen, vier, fünf weiße Frauen, hat natürlich damit zu tun, in welchem kulturellen Background wir uns befinden und dass wir sozusagen, du hast gesagt, ihr habt die schlimmere Arschkarte gezogen. Ja, unbedingt. Ich glaube, wir können ja nur wir können da, wo wir sind, die Türen aufmachen, damit ihr da sozusagen den äh, Durchmarsch durch die Institutionen einfacher habt und das nicht verschließen, das, das was ich meinte mit Solidarität und das betrifft Menschen mit Migrationshintergrund genauso wie Menschen, die im Rollstuhl sitzen, genauso wie Menschen, die vielleicht einfach auch äh, nicht in der Lage sind, sich dann so verbal äh, auszudrücken, wie wir das können, weil wir schöne Hochschulabschlüsse haben und eben einfach auch Förderungen haben. Genau, lasst uns das gemeinsam machen. Nächstes Jahr unbedingt. Komm vorbei, äh, einen Workshop bei uns, sei Teil einer Podiumsdiskussion. Und ich bin so froh, dass es zum Beispiel jetzt in Dortmund eine ähm, Regisseurin geschafft hat, Julia Wissert, die eben auch nicht dem klassischen äh, Top Girl, wie sagt man, ähm, Klischee. Klischee entspricht, wie wir das tun. Wichtig ist mir nur, dass wir das sozusagen in den Umgangsformen freundschaftlich und solidarisch miteinander formulieren. Und ich glaube, dann schaffen wir das zusammen und da bin ich ganz äh, zuversichtlich und jeder ist herzlich eingeladen und das meinte ich mit sich Gesicht zeigen und sich einfach auch solidarisieren. Wir sind ganz viele und wir sind morgen übrigens auch alle bei der Demo Die Vielen, zu der wir euch als Pinker Block unbedingt einladen wollen, weil da geht es eben auch um Vielheit und um Buntheit und das ist ganz wichtig.
3: Ja, ich möchte das auch unterstützen, dass wir extra zum Beispiel in dieser Burning Issues Academy auch Slots ausgeschrieben haben, wo sich Leute drauf bewerben können und bitte bewirb dich nächstes Mal. Noch weitere Ach so und wie das passiert, wollte ich noch kurz sagen, dass wir quasi so weiße Cis-Frauen sind. Das passiert einfach durch quasi zwei rufen sich an und machen es einfach. Es ist nicht so, als würden wir irgendwas repräsentieren, auch Nicola Brabenkamp und ich verstehen uns nicht als die Anführerinnen von einer Bewegung, wir verstehen uns als Plattformgeberinnen, wo ja jeder mitmachen kann. Ja, das ist, ähm, das da, ich kann weil dann nicht mehr machen,
2: weitergehen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch, das wirkt ja auch alles so so safe. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, weil du eben gesagt hast, ihr sitzt hier, ihr seid erfolgreich, ihr habt es geschafft. Das stimmt ja gar nicht. Also ich war ja noch vor ein paar Wochen beim Arbeitsamt und habe ALG 1 bekommen. Das sind einfach Punkte, über die wir ja auch nicht reden, weil das beschämend ist. Ich bin nicht mehr Schauspieldirektorin in Bonn und ich äh, finde das wichtig zu sagen, niemand von uns, ich zittere und bibbere und wache nachts auf und ich weiß nicht, wie ich meine Familie ernähren soll. Ja, dann kriege ich wieder Anrufe danach, denke ich, Alter, ey, ich rock die Welt und ich werde Präsidentin von Amerika. Also sozusagen diese Ups und Downs, die gibt es ja immer. Wichtig ist einfach aus dem, aus dem Versteck kommen und einfach auch mal sagen, dass es, eben nicht immer alles gut läuft, dass man Leute braucht, die einem helfen, damit es gut läuft. Und äh, ich glaube, dass ist Erfahrung, wenn man die hat, die Hände, die einem dann gereicht werden und die solidarischen äh, Schulterschlüsse, dann ist das super.
5: Oh, ganz
0: hinten ist ein ein Einwurf.
4: Hallo. Ähm, man soll sich ja mal fragen, was kann man selber tun? Ich bin Zuschauer. Ähm, ich habe darüber nachgedacht. Ich bin nicht auf was gekommen, weil, ich sag mal so, jetzt beim Abo, die Männer nicht zu besuchen oder so, wäre auch doof. Und von daher einfach die Frage, was sind Ideen, was die Rolle, die Aufgabe, die Verantwortung der ZuschauerInnen in dem ganzen Thema ist?
3: Spannende Frage, würde ich sagen. Nicht <lacht> schlecht. Ich glaube, ZuschauerInnen können Lobbyarbeit machen indem sie auf solchen Podiumsdiskussionen wie heute sind, sich mit dem, was hinter den Kulissen des Theaters passiert beschäftigen und darüber sprechen, zum Beispiel mit Ihren Abgeordneten oder zum Beispiel, wenn Sie eine
1: Wahlentscheidung treffen. Ich glaube, dass es total gut ist, wenn Sie offen und ja mit, äh offenen Herzen in die Vorstellung kommen und nicht gleich das Abo kündigen, weil sie sehen, oh Gott, das mit den Frauen geht, nächstes Jahr so weiter. Gerade <lacht> gerade so einen schönen Kündigungsbrief bekommen von wegen, oh mein Gott, nur Ur- und Erstaufführungen auf der großen Bühne und dann im Studio lauter Klassiker schon wieder von Regieanfängerinnen inszeniert, das möchten wir nicht sehen. Dann habe ich gesagt, Mensch, Anna Haas, die will ich übrigens wahnsinnig gerne mal vorstellen, das ist mir ein wirkliches Anliegen. Anna Haas sitzt dort, ist leider nicht mit hier auf dem Podium, aber Anna Haas ist meine Stellvertreterin und Dramaturgin in Karlsruhe und in die würde gar nichts laufen. Und Sonja Walter ist geschäftsführende Dramaturgin und die hat da netterweise diesen Antwortbrief formuliert und hat gesagt, das und das passiert und das ist ganz toll und hat es versucht zu beschreiben und dann kam der Brief zurück, naja, das reicht uns nicht, wir kündigen jetzt trotzdem. Also ne, die Offenheit und Herzensgüte uns dann noch so ein bisschen gewähren zu lassen, von Seiten mancher Abonnenten ist halt nicht gegeben. Ähm, aber vielleicht hast du dann nochmal was dazu auch zu sagen, Anna, was der Zuschauer machen kann. Ja, mein äh, möchte Ja, <lacht> ich, Also, äh, ich würde ähm, vorschlagen, bringen Sie auch Ihre Freunde
5: mit, weil das Lustige ist ja immer noch, dass die Zuschauer zu 70 Prozent nur aus Frauen bestehen. Also, das ist verrückt und, also, ich, ich würde, also, ich würde mir das immer wünschen, dass mehr Männer auch ins Theater gehen, weil, wir möchten ja am Theater gerne was bewirken oder was erzählen oder was unsere Gedanken teilen, aber nicht nur mit den Frauen, sondern mit der ganzen Gesellschaft.
3: Also bringen Sie Ihre Freunde zum Beispiel mit ins Theater. Oder schreiben Sie Leserbriefe, nette Leserbriefe. <lacht> Nein, man kann Theaterleitungen tatsächlich durch E-Mails und Briefe erreichen. Also zu Themen, die einen interessieren, zu, ähm, ich würde es sogar so weit gehen, man kann Stückvorschläge machen. Ob die dann berücksichtigt werden, weiß ich nicht, aber man kann das tatsächlich tun, weil diese E-Mails werden gelesen. Und wenn Themen sich wiederholen, dann wird das eigentlich in der Regel wahrgenommen, so wie ich die Theater kennengelernt habe. Das kann man wirklich machen. Interessant. Werde ich mal machen.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, Lisa Jobt, Yvonne Bütenhölzer, Anna Bergmann und Nicola Brakamp. Vielen Dank. Sie die Aufzeichnung vom Lila-Podcast live im Deutschen Theater am 18. Mai im Rahmen der Burning Issues Meets Theatertreffenkonferenz hier in Berlin. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, auch an Laura Kiene vom Ensemblenetzwerk Die Technik des Deutschen Theaters und euch natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn euch der Lila Podcast gefällt, dann schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes. Das hilft anderen, ihn zu finden. Ihr könnt natürlich auch auf Spotify hören, dann teilt ihn gerne auch in den sozialen Medien. Wir heißen @lila_podcast in einem Wort auf Twitter und auf Instagram. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite lila-podcast.de. Und in der kommenden Woche wird es weitergehen mit Berichten von feministischen Netzwerktreffen in Berlin. Der Lieder-Podcast war nämlich auch auf dem Barcamp Frauen. Und wir werden von Montag bis Freitag jeden Tag eine kleine Sendung von dort für euch aufbereiten, damit alle die, die nicht dabei sein konnten, auch ein paar Wissenshappen von dort mitnehmen können.